0: Deutschlandfunk Nachrichten leicht. Der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Koalitionsgespräche gestartet. Drei Parteien wollen die nächste Bundesregierung bilden: SPD, Grüne und FDP. Jetzt haben die Parteien angefangen, über ihre genauen Pläne zu sprechen. Das nennt man. Koalitionsverhandlungen. Die Verhandlungen werden einige Wochen dauern. Die Parteien treffen sich jetzt immer wieder in vielen kleinen Arbeitsgruppen. Jede Arbeitsgruppe hat ein anderes Thema, zum Beispiel Wirtschaft, Bildung oder Digitalisierung. Viele Diskussionen werden vor allem bei zwei Themen erwartet Klimaschutz und Finanzen. Bei diesen Themen haben die Parteien zum Teil ganz andere Ideen. Bis Mitte November sollen die Arbeitsgruppen fertig sein. Dann beraten nochmal die wichtigsten Politikerinnen und Politiker von den Parteien. Am Ende wird ein Text mit allen Plänen und Absprachen geschrieben. Das nennt man Koalitionsvertrag. Darin steht, was die Parteien in den kommenden vier Jahren zusammen in Deutschland verändern wollen. Am Ende wird auch darüber entschieden, welche Partei welches Ministerium leitet. Und dann auch, welche Person welches Ministerium leitet. Die Parteien müssen dann noch dem Koalitionsvertrag zustimmen. Dafür gibt es dann Abstimmungen in verschiedenen Gruppen von den Parteien. Die drei Parteien sagen, wir wollen in der Woche ab dem 6. Dezember die Regierung wählen und Olaf Scholz zum neuen Bundeskanzler. Debatte über Corona-Regeln In Deutschland gibt es wieder mehr Corona-Fälle. Die Bundesländer fordern, die Corona-Schutzregeln dürfen nicht enden. Bundesgesundheitsminister Spahn sagt, der Corona-Ausnahmezustand soll am 25. November zu Ende sein. Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten beraten darüber, wie es mit den Corona-Regeln weitergehen soll. Der bayerische Ministerpräsident Söder meint, es ist falsch, wenn der Ausnahmezustand zu Ende geht. Die Länder wissen dann zum Beispiel nicht, ob die Maskenregel noch gilt oder ob Schulkinder auf das Coronavirus getestet werden sollen. In Deutschland gibt es außerdem immer mehr Betrug bei den Impfnachweisen. Die Polizei sagt, Betrüger verkaufen im Internet gefälschte Impfnachweise. In Zukunft sollen die Täter strenger bestraft werden. Auch in anderen Ländern gibt es wieder mehr Corona-Fälle. Besonders schlimm ist es in Russland und Rumänien. In Russland sterben jeden Tag mehr als 1000 Menschen an einer Corona-Erkrankung. In Russland sind nicht so viele Menschen wie in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft. In Rumänien haben die Krankenhäuser keine freien Betten mehr. Bundesbankpräsident tritt zurück. Jens Weidmann ist Präsident von der Bundesbank. Er ist seit mehr als zehn Jahren im Amt. Jetzt will Weidmann noch dieses Jahr aufhören. Der Vertrag von Weidmann läuft eigentlich bis 2027. Weidmann sagt, ich trete aus persönlichen Gründen zurück. Weidmann hat auch Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Geldpolitik beraten. Es ist unklar, wer neuer Präsident oder neue Präsidentin von der Bundesbank wird. Die neue Bundesregierung kann das entscheiden. Weidmann war immer für eine strenge Geldpolitik. Er war gegen die niedrigen Zinsen in der Eurozone. Weidmann meint, wenn die Zinsen zu niedrig sind, gibt es zu hohe Schulden. Weidmann hatte deshalb auch Streit mit dem früheren Chef von der Europäischen Zentralbank. Die Bundesbank arbeitet eng zusammen mit den anderen Zentralbanken von den europäischen Ländern. Menschenrechtspreis für Nawalny Das Europäische Parlament vergibt jedes Jahr den Sacharow-Preis. Den Preis bekommen Menschen, die sich für Menschenrechte und Meinungsfreiheit einsetzen. In diesem Jahr geht der Preis an den Russen. Alexei Nawalny. Er ist Oppositionspolitiker und sitzt im Gefängnis. Nawalny ist der bekannteste Oppositionspolitiker in Russland. Er wurde vor über einem Jahr vergiftet und dann in Deutschland behandelt. Als er zurück nach Russland kam, hat ein Gericht ihn zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Deshalb gab es viele Proteste im Land. Denn viele Menschen sagen, Nawalny hat nichts falsch gemacht. Er ist ein politischer Gefangener. Das bedeutet, er ist vor allem im Gefängnis, weil die Regierung das so will. In Russland gibt es eine Art Machtkampf zwischen Präsident Wladimir Putin und Nawalny. Nawalny hat viele Videos zur Korruption in Russland gemacht. Dabei ging es manchmal auch um Putin und seine Freunde. Er hat auch eine Partei, die gegen Parteien von Putin antritt. Oft dürfen ihre Kandidaten aber nicht an Wahlen teilnehmen. Das Europäische Parlament sagt zu dem Preis für Nawalny, Nawalny ist sehr tapfer und mutig. Er kämpft immer weiter gegen das Regime von Putin. Und er ist dafür sogar ins Gefängnis gegangen. Vulkanausbruch: Menschen flüchten. Auf der spanischen Insel La Palma ist vor vier Wochen ein Vulkan ausgebrochen. 500 Menschen sind in den vergangenen Tagen vor der heißen Lava geflüchtet. Viele können nicht mehr in ihre Häuser zurückkehren. Der Vulkan spuckt immer noch heiße Lava und Asche aus. Die Behörden haben in mehreren Orten den Menschen gesagt, dass sie ihre Häuser verlassen müssen. Mehr als 7500 Menschen wurden schon in Sicherheit gebracht. Viele Häuser sind verschüttet. Die Insel La Palma gehört zu den Kanarischen Inseln. Diese Inseln liegen im Atlantischen Ozean vor dem Kontinent Afrika. Die Inseln bestehen aus vielen Vulkanen. Diese Vulkane sind aktiv. Das bedeutet, ein Vulkanausbruch ist jederzeit möglich. Expertinnen und Experten sagen, der Vulkanausbruch kann noch einige Wochen lang dauern. Olympisches Feuer in Peking Das Olympische Feuer ist in Peking angekommen. Peking ist die Hauptstadt von dem Land China. In Peking sind vom 4. bis zum 20. Februar die olympischen Winterspiele. In Peking waren 2008 die olympischen Sommerspiele. Viele Menschen haben gehofft, dass die Menschenrechtslage in China dann besser wird. Das ist aber nicht passiert. Am 18. Oktober ist das olympische Feuer in Griechenland angezündet worden. Menschenrechtler haben die Feier gestört. Sie meinen, es ist falsch, dass die olympischen Spiele wieder in China stattfinden.